0: Start é Dourado. Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World, NEC.
0: Olá, boa noite. Começa agora o Start Eldorado aqui na Eldorado FM 107,3 Falando de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade. Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Eu sou Daniel Gonzalez e hoje nós vamos conversar a respeito de como as inovações digitais vêm colaborando para um trabalho mais rápido, mais assertivo, mais efetivo no dia a dia do poder judiciário. Inteligência Artificial, Automação na tramitação de processos, vem ajudando juízes, servidores, advogados e poupando milhares de horas de trabalho. Além disso, essas transformações também vêm ajudando estes profissionais na hora de proferir decisões em diversas instâncias. Start Eldorado as tendências de transformação digital na justiça, ações, inteligência artificial, como o judiciário acaba ganhando, se inserindo na transformação digital. Sobre esse tema eu converso hoje aqui no Start Eldorado com o Rodrigo Santos, diretor executivo da unidade de setor público da
1: Softplan. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de dividir um pouquinho do que a gente faz com o seu público.
0: E, Rodrigo, quando a gente fala de transformação digital na justiça, queria que você começasse explicando aqui para a gente. A gente está falando dessa aplicação de inteligência, de análise de dados, temas como esses. Exatamente aonde? É no juiz? É no gabinete ali para fundamentar alguma decisão? Nos fóruns e tribunais, várias para distribuição de processos? ou é em tudo isso, é para auxiliar o advogado, enfim... Onde é que a inteligência e a tecnologia está presente hoje no funcionamento do judiciário, Rodrigo?
1: Na verdade, quando a gente fala de transformação digital no judiciário... Na prática, nós ainda estamos algumas gerações atrás nesse sentido... Então, hoje, uma grande parte dos processos judiciais no Brasil... Ainda são físicos, ainda são distribuídos fisicamente... Ainda recebem tramitação física... Uma outra parte muito grande, tramitam em sistemas que não são o que nós consideramos de um processo digital, e sim um processo digitalizado. Ele não tem mais a sua versão física, mas ele basicamente é um PDF, sem nenhum tipo de automação ou, ou configuração de produtividade no sistema que eles tramitam. Uma parcela bem pequena desses processos tramitam de verdade num sistema que provê... É, é otimização e produtividade, é uma parcela é, bastante pequena, então o primeiro passo daquilo que a gente tem que buscar não é somente extinguir o ingresso de processos é, físicos, não é uma migração para sistemas mais robustos que permitam uma tra transformação nativa, uma tramitação nativa digital, né? Então, antes da gente pensar em blockchain, inteligência artificial, big data, que são coisas muito importantes, quando a gente olha o, a, a, a prestação jurisdicional como um todo no país, é, eu colocaria que o problema ainda está num, num, um, em algumas, algumas gerações para trás, né? E Rodrigo, qual
0: seria então o primeiro passo para a gente começar a pensar em transformar todos os processos nesse terceiro tipo que você falou, os totalmente digitais?
1: O primeiro ponto para a gente conseguir ter um, ter um ganho de verdade é a gente ter todos os, sistema, todos os processos judiciais nativamente digitais em sistemas que permitam ao, algum nível de automação. Porque a grande maioria das decisões dos processos judiciais, eu diria que mais de 80% deles não são processos que exigem um grande e complexo raciocínio jurídico são processos de, de certa maneira de natureza repetitiva e para isso você praticamente não precisa de grandes algoritmos de inteligência artificial você precisa ter uma boa base de dados, você consiga, tem que conseguir resgatar decisões pregressas com velocidade, consultar é, é, doutrinas de uma maneira mais rápida é, e isso são tecnologias bastante dominadas isso quando a gente olha Brasil, né? quando a gente olha, mundo o, o mundo, ele está num estágio bem mais atrasado do que o Brasil quando a gente fala de tecnologia no judiciário. Uhum. E isso se dá principalmente por causa da necessidade que nós temos. Nós temos um poder judiciário com centenas de possibilidades de recurso, com uma tramitação extremamente truncada e burocrática, que ainda descende de disposições do século XIX, em grande parte. Né? É, enquanto que a legislação, em grande parte dos países, ela evoluiu e o processo naturalmente tramita mais rápido por causa dessa nossa grande necessidade de, de, de entraves burocráticos, a tecnologia no Brasil ela avançou muito mais rápido do que em grande parte dos dos países no mundo, então eu posso dizer com segurança que nós somos muito pioneiros, e hoje nós temos projetos fora do país, e, e sempre quando eu tenho a oportunidade de, de participar de algum evento, ou apresentar para alguma delegação estrangeira, eu, eu, o que nós entregamos, o que, a maneira como o Brasil é estruturado digitalmente para a justiça, traz bastante surpresa é, e assombro, né?
0: Tá certo. E você tem uma diferença de tecnologia? Você tem tecnologias mais simples como automação, até as mais avançadas como inteligência? Onde que você consegue aplicar cada um desses tipos de tecnologia, Rodrigo?
1: Então, quando você me, per me pergunta aonde que nós conseguimos aplicar é, é, as tecnologias mais modernas, né? É como se nós tivéssemos tecnologia como se fosse uma grande caixa de ferramentas. né? A gente, Não existe uma panaceia que resolva tudo. São coisas, até por causa de questões de custo e necessidade. Então, por exemplo, para a gente trabalhar com uma, com uma distribuição adequada de processos, eu não preciso de inteligência. Uma, 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 alguns níveis de automação, um processo automatizado, ele serve, porque... Todas as vezes que determinado tipo de processo entra no judiciário, é sempre o mesmo trâmite. Olha, eu tenho que dar, é, é, pedir é, é, encaminhar o processo para o Ministério Público, eu tenho que encaminhar para a parte é, para algum tipo de recurso. Então, se isso já estiver automatizado, é, é, a economia que isso gera é gigantesca. Para você ter uma ideia. Só no Tribunal de São Paulo, quando a gente fala dessas automações mais simples, onde que num processo físico ou num processo digitalizado, um ser humano precisa recepcionar o processo a cada etapa e dar um impulso seguinte nele, trocando isso por uma automação simples, são mais de 10 milhões de horas de trabalho economizados. Para você ter uma ideia, nos primeiros anos de, de implantação do processo 100% digital no Tribunal de São Paulo... Não, foi possível redirecionar quase 10, 10 mil servidores para execução de outras tarefas. Desde o servidor cuja tarefa dele era carregar processo físico e bater carimbo, até o servidor responsável por fazer os encaminhamentos, distribuição. Isso deu quase 20% da força de trabalho do tribunal que essas pessoas foram redirecionadas e muitas vezes retreinadas para desempenhar outras atividades melhorando a celeridade.
0: Isso aí você está nos contando, vamos dizer, é no primeiro nível de ocasião da entrada do processo até quando Isso. ele é distribuído. A partir Isso. daí, como é que você... Vamos dizer, coloca, é, traz essa automação ou essa, essa inteligência, mesmo que seja básica, para dentro do próprio processo. Como é que você encaixa ali e, e aquele processo fica no sistema, por exemplo, com uma automação cadastrada que o permita assim que alguém deu vista ele já ser automaticamente encaminhado, dando um exemplo a outra? É, o, para o próximo passo, para a próxima pessoa, o, o juiz, enfim,
1: como que isso exatamente funciona ali? Olha, é, se você pegar uma vara, por exemplo, de família, assim, que tem os processos, o, o processo civil, ele, ele tem uma similaridade muito grande entre todos os atos processuais, o fluxo automático já prevê todas as etapas do processo. Uhum. E muitas e, e dentro de uma, de uma base de conhecimento dos tribunais, o um, um magistrado ele pode selecionar um modelo pré-configurado que normalmente atende aquele tipo de caso. Então, tanto o magistrado como o servidor. Então, a automação levou para a mão de alguém, de um ser humano que tem que tomar uma decisão, aí não é mais uma mera decisão de impulsionamento do processo, é uma decisão jurídica, tem algum nível de decisão jurídica. Essa pessoa, com base no artigo, no tema do processo, ele pode buscar um modelo, ele avalia o modelo, achando aquele modelo ele vincula aquele modelo à peça e automaticamente o sistema já preenche todos os dados variáveis então, o nome da parte as qualificações ele lê, às vezes, ele usa exatamente o mesmo modelo, como, como muitas vezes um, um, uma decisão de CITSE que é uma coisa super simples ou ele altera alguma coisa quando ele usa aquele modelo, no sistema aquele modelo já está vinculado com o próprio, o próximo passo então digamos que ele tenha que citar a parte contrária, tem que caminhar para perícia encaminhar para serviço social para o ministério público, então no momento que ele vincula aquele processo é, e aceita, assina aquele processo, o fluxo automaticamente encaminha aquele processo para a próxima etapa, se for dentro do, 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 do próprio judiciário ele vai o próximo agente vai poder fazer a mesma coisa se é para fora do judiciário, para o Ministério Público procuradoria ou para o advogado isso vai para um portal ou para um outro sistema por integração aonde vai depender se do lado de lá o outro usuário, o outro agente tem um sistema automatizado senão ele vai recepcionar aquilo vai dar as decisões dele na mão e vai encaminhar de volta para o judiciário aí quando ele entra no judiciário o sistema já encaminha automaticamente para onde o, si o processo o processo tem que ir
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje eu estou falando sobre transformação digital no poder judiciário. Como a tecnologia de automação, a inteligência artificial, a robotização no preenchimento de dados, tudo isso facilita o andamento dos processos, poupa também milhares de horas de trabalho dos servidores, juízes, advogados. Meu convidado é o Rodrigo Santos, ele que é diretor da Unidade de Negócios de Setor Público da Softplan. E Rodrigo, eu queria avançar justamente nessa questão. Tudo isso que a gente falou no primeiro bloco, a automação, a inteligência, uma maior velocidade na distribuição dessas ações, dependendo do tipo, do teor, do, das decisões anteriores, tem muitos parâmetros aí. Como é que tudo isso vem poupando horas de trabalho e quanto? Dá para quantificar isso de alguma forma? Isso já foi medido?
1: Para você ter uma ideia, só essa parte que é de configurar alguém que conhece muito de processo judicial antes pensou em como funciona o fluxo de cada uma das matérias e configurou no sistema. Então, esse processo inteiro, e, e nós estamos no Tribunal de São Paulo desde 98, então é, é um conhecimento muito profundo sobre como tramita-se o processo. É, só essa parte, no ano de 2018 ou 2019, se eu não me engano, no anuário do Tribunal de Justiça, eles publicaram um estudo, um estudo por parte do tribunal, onde os processos que nasceram digitais de uma, de uma determinada matéria, eles chegavam, eles recebiam uma sentença em, no máximo, sete meses. Processos que se encerraram naquele ano, que nasceram digitais, em sete meses receberam a sentença. Enquanto os processos que nasceram físicos e, se, e, e chegaram ao final, naquele mesmo ano, o tempo passava de quatro anos. Então, porque o problema, na prática do judiciário, quando a gente fala de inteligência, a gente está falando da concepção jurídica. E a maior parte da morosidade do judiciário não está na concepção jurídica. Há muitos anos atrás, um instituto chamado Instituto Nacional da Qualidade Judiciária fez um, um, uma, um estudo para avaliar o tempo morto, aspas, de um processo. Então, dos cinco anos que um processo tramita, é, quantas horas efetivamente esse processo foi manuseado por alguém? Eu te pergunto, pensa num processo que demorou da distribuição até a decisão final, Cinco anos. Quanto tempo, em média, você acha que alguém efetivamente trabalhou nesse processo? Quatro horas. Imagina, cara, um processo que fica 60 meses no judiciário, ele é resolvido com quatro horas de trabalho. Isso envolvendo advogado, isso envolvendo juiz, isso às vezes envolvendo o Ministério Público. É, obviamente tem aqueles processos complexos que envolvem muito mais tempo. Mas quando a gente analisa o grosso da população que precisa de resposta do judiciário, essas pessoas precisam dos processos que se resolvem em quatro horas de trabalho.
0: Esse sistema, então, vocês estão lá, a SoftPlan... TJ aqui de São Paulo, Tribunal de Justiça, desde 98 você falou. O isso. O que já evoluiu desde então uh, no sistema, no software? Ele é configurável, ele é modelável, surgiu de repente, se detectou uma demanda por determinado tipo de processo. Ele pode ser adaptável a isso com você encaixando ali dentro é, bases de dados novas, ou palavras-chave, ou tags, ou o que quer que você use aí, para Uh, acelerar ainda mais essa automação, como é que isso vem evoluindo e vem sendo melhorado também? Eu queria que você comentasse esse ponto e, na sequência, também um pouquinho a respeito de proteção de dados. Como é que isso funciona uh, dentro do sistema também, que é uma questão bastante importante?
1: O Sage, que está, o, o nome do sistema é SAGE, Sistema de Automação da Justiça, que está hoje em operação no Tribunal de São Paulo e em praticamente todos os nossos tribunais clientes hoje perto de 50% dos processos da justiça estadual... tramitam numa solução SAG, né? 40 e tantos por cento. Esses processos... É, o SAG que hoje é utilizado... ele está na sua quinta versão de tecnologia. Isso significa que desde lá de 92... quando a gente começou no Tribunal de Santa Catarina até hoje... nós já reconstruímos o sistema cinco vezes... Lá em 98 não era um sistema de processo digital, era um sistema para gerenciar papel, né? era um processo físico e era um sistema de gestão de papel. Hoje é um sistema de processo digital. Nós estamos construindo a sexta versão. Essa sexta versão ela já traz embutida dentro dela é, é, algoritmos de inteligência artificial, não ainda necessariamente para construir um pensamento jurídico, mas, assim como um recurso de autocompletar do nosso celular de texto... Esses algoritmos servem para buscar decisões similares que aquele juiz ou aquele operador já, já realizou e trazer trechos de decisões. Então, ele vai definir uma liminar sobre algum tema qualquer, aí a consegue ler aquele tema e sugerir trechos de texto. Né? Ela não constrói o pensamento jurídico. Isso é um, é uma, é um, é um medo é, é muito comum das pessoas que o que a IA vai substituir o pensamento jurídico, tem um, um, uma publicação da Singularity, da, da Universidade Americana, que fala que o juiz, é, psicólogo e pedagogo infantil são as três é, é, posições que nunca vão ser substituídas por inteligência artificial, né? E é verdade, é um pensamento extremamente subjetivo. O Ságio, como ele está configurado hoje, ainda na sua versão 5, ele admite qualquer tipo de, de processo legal. Hoje ele já tramita é, 100% dos de execução criminal, execução fiscal, civil, e faz parte da nossa visão que, um, todos os temas e matérias devem estar integrados no mesmo sistema, todas as instâncias, ou seja, primeiro grau e segundo grau, e o ecossistema tem que admitir digitalmente todos os atores. Então, digamos que o Ministério Público de um Estado não tem o seu sistema, não tem problema. O portal do tribunal tem que prover ferramentas mínimas para esse Ministério Público conseguir interagir. E o sistema do tribunal prevê uma série de fluxos desse Ministério Público, porque, para a gente, é, Daniel, o no... por mais que seja o judiciário que nos contrate a nossa cultura é que o nosso cliente é o cidadão, então não adianta muitas vezes a gente resolver o problema somente de uma das pontas né? é, para o cidadão receber a justiça ele, o processo dele vai passar pela procuradoria, pelo ministério público, pelo perito, pelo advogado e pelo juiz então, e a gente não pode depender que todos esses agentes Tenham um sistema automatizado Então o portal que o sistema oferece Traz algum nível de automação Para quem não tem nada Para que no final o cidadão não seja prejudicado
0: Rodrigo, para a gente concluir O que, que você vislumbra? Você disse que está na sexta versão em desenvolvimento Tanto melhorias aí Você disse que já também reforçou Que não chegaremos ao ponto de ter o juiz Substituído por um robô de inteligência artificial Algo desse tipo mas, de repente, o que, que você vislumbra? Outros atores, como Ministério Público, advogados, de repente, se integrando a esse sistema, podendo acessar bases de dados, trazendo também inteligência para dentro do, do sistema... É, isso um ponto. E quanto a clientes também? Você disse que metade das, das, desse, dos processos estaduais no Brasil passam hoje pelo sistema é, Sage. É, vocês têm algum é, algum projeto, alguma previsão, algum horizonte aí de aumentar essa base, aumentar clientes, etc.
1: Legal, cara. Assim, é, em relação às, às, às tecnologias que vão sendo vão sendo vão sendo incorporadas, né? Então é, por exemplo, geolocalização para oficiais de justiça então hoje nós já temos soluções que o oficial de justiça recebe no seu celular o mandado a ser cumprido, aonde o próprio, a, o próprio sistema já traça a rota que ele tem que fazer para cumprir esse mandado o mandado judicial dele, utilizando um aparelho né? é, inteligência artificial para acelerar a pesquisa e, a, e o processo o processo decisório Aí um ponto que nós somos super militantes, mas isso não depende da gente, né? Que é o que é o, o Open Data, o judiciário ter os seus dados abertos para que as startups consigam se conectar nas bases do judiciário e começar a oferecer ferramentas de big data, de inteligência conseguir fazer previsões sobre o, o, o andamento de, de processos uma coisa o ju, um judiciário ele é desenvolvido e ele, e ele dá contribui com o desenvolvimento socioeconômico de um país em grande medida da segurança jurídica que ele provê. Segurança jurídica é previsibilidade. Se alguém fizer isso, vai acontecer aquilo, né? O Brasil ainda peca bastante em segurança jurídica quando, quando você trabalha nessas questões mais críticas. Agora... Nas questões um pouco mais repetitivas, é, sim, possível de você ter um alto nível de previsibilidade. Nós temos algumas soluções que conseguem prever a chance da decisão A, B, C ou D de um magistrado, de um determinado magistrado, de uma determinada Câmara. Nos Estados Unidos, isso já é muito comum, porque eles trabalham com open data aberto. Então, por exemplo, você vai querer contratar um advogado, você sabe o teu tipo de demanda? Existem startups que já tem uma lista fácil, olha, para esse tipo de demanda, uma demanda de divórcio, sobre, com tais condições, o advogado que tem o melhor, índice, melhor ranking de vitórias é esse aqui, e a os honorários dele são por esse valor. né Então, isso é algo que já existe na Inglaterra, já existe nos Estados Unidos, e a gente acha que é muito importante que isso eventualmente... Chegue no Brasil, né? É, e essas ferramentas todas que cabem no judiciário, cabem para todos os agentes. Hoje nós temos, nós fizemos a. a nós temos a ProJuris, que é uma das ferramentas líderes de mercado para atender departamentos jurídicos e, e escritórios de advocacia. E nós levamos para o ProJúris várias dessas ferramentas que originalmente atendem o magistrado para que eles possam, para que possam atender também o advogado, porque como eu disse, né? a gente tem que trabalhar para integrar e acelerar todo o ecossistema da justiça, e não só o Poder Judiciário
0: transformação digital na justiça. Conversei hoje aqui no Start Eldorado com o Rodrigo Santos, diretor executivo da unidade de setor público da
1: Softplan. Um abraço
0: e até uma próxima.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Boa noite. Você
0: ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação
1: em 5G. Identificação digital. Redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC.